0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt på. I kun
0: til
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I går var der første behandling af finansloven. Regeringen har præsenteret sin plan for rydning af Pusher Street og strengere straffe. Justitsminister Peter Hummelgaard har gjort sig til genstand for kritik efter et Facebook-opslag fra synagogen i Krystalgade. Vi skal tale om dette, samt den kommende skattereform, krigen om top top mellem Venstre og LA, samt værrekorder og hvad kan vi gøre for klimaet. Til at diskutere det har jeg to gode gæster i studiet. Forhenværende kulturminister Uffe Elbæk, velkommen til dig. Tak skal du have. Og forhenværende undervisnings-, udviklings-, uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnes, velkommen til dig. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille, og jeg er din vært på MinisterTid Live. I er faktisk på vej nye steder i jeres liv på hver sin måde. I trådte begge øh, ud af Folketinget ved det seneste valg. Ulla Tørnes, du er alligevel ikke helt færdig med politik, kan jeg forstå.
2: Nej, øh, jeg er så heldig, at øh, der har været bud efter mig til at være kandidat til det kommende europaparlamentsvalg og jeg er blevet opstillet. Oh, der var noget galt med mikrofonen, ja. så vi tager den ja, lige. Ja, vi tager den lige igen. Du starter
1: et, øh, et nyt sted.
2: Ja, jeg øh, er så heldig, at der har været bud efter mig, og jeg er blevet opstillet øh, på Venstres liste til det kommende Europaparlamentsvalg, hvor jeg er blevet opstillet i Vestjylland, altså i min øh, hjemmebase.
1: Hvad kan gøre, at du alligevel ikke kan holde fingrene for politik? Jamen, jeg synes, der er så mange vigtige
2: politiske dagsordener på, på det europæiske bord, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være en del af at finde løsninger på klima, på fred, sikkerhed og også på de store spørgsmål omkring migration og indvandring til Europa. Det er alt sammen spørgsmål, som efter min opfattelse bør løses europæisk, og hvor vi ikke... Jo, vi skal selvfølgelig træffe beslutninger i Danmark, men vi kan ikke alene finde løsningerne på dansk plan.
1: Og du har jo også været der engang før. Jeg har været et
2: kort visit til Europaparlamentet. Jeg var Venstres spidskandidat (laughs) i 2014, men allerede øh, i februar, marts øh, 2016, så fik jeg en af de der famøse opringninger, som man kan få, når man øh, er i den her branche, og det var fra den en statsminister, Lars Lykke Rasmussen, som ringede efter mig og sagde, at nu skulle jeg komme hjem og være med i hans regering, og det gjorde jeg så selvfølgelig. Og så blev det uddannelse, så Ja. Yes.
1: Uffe Elbæk, du er på vej, kan man sige, øh, eller du er kommet i sidste uge men bog.
0: Jeg udkommet, eller hvad hedder det noget? Ja,
1: det var øh, meget hurtigt. Ja, ja. Jeg Håb håber ja. Du skriver ind da i, i indledningen, at du ikke havde forestillet dig, at du skulle skrive en bog så hurtigt igen.
0: Nej, det, det er fuldstændig korrekt, fordi øh, man inden jeg svarer på dit spørgsmål, så vil jeg sige, at jeg er glad for, at du stiller op, Eva, fordi at øh, altså det Ulla. Nej, Ulla, undskyld. <laughs> det, for, fordi at øh, altså, der er brug for, at der er nogle virkelig kompetente mennesker, der stiller op til EU-parlamentsvalget. Og altså, jeg kender jo dig for for i mange år, selvom jeg lige så svepsede ud med med navnet. Undskyld for det, men (laughs) men, men jeg ved udmærket, at det er (laughs) Ulla. Jeg følte selv jeg blev øh, talt til, som i et uh, TV2-program, hvor, det, hvor vedkommende studieværer sagde, og hvad så, Ulla? <løbænding> efter jeg, jeg hedder altså Uffe. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, jeg har også, jeg har også Nå, siddet med nøj. forberedelsen og jeg har været lidt bekymret for, at ja. jeg skulle... <løbænding> <løbænding> ja. med, men men, men i <løbænding> hvert fald,
0: det, min pointe er, at der er brug for gode folk øh, at stemme på, og, og jeg jokede sådan lidt, men øh, lige før vi gik i studiet, med at jeg i faktisk gerne ud og, og klister plakater op sammen med dig. Og det var selvfølgelig en joke, men jeg mener det faktisk, fordi at øh, altså, der er brug for nogle stærke grønne humanistiske stemmer nede i det kommende EU-parlamentsvalg, fordi at det jo ser ud til, at vi får det mest højorienterede EU-parlament nogensinde. Øh, ved I sådan det. en
1: nationalkoncentrumretning, ja, 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 ikke i en øh, liberalt lige magtigt, lige, 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 så
0: hvad hedder det. Så, så jeg, jeg er glad, da jeg hørte, du stod Ej, op.
1: tusind, tusind tak. Ja, okay. ja. Og så tilbage
0: øh, til de der. virkelig
2: Virkelig en kammerat her. Nå, tak. Nø, det,
0: det mener jeg virkelig. er en meget altså, hyggelig
2: øh, begyndelse ja, på programmet. Ja, ja.
0: Hvad hedder det? Men i forhold til, til den bog, som, som lige er udkommet, øh, så havde jeg slet ikke regnet med, at jeg skulle skrive en bog så hurtigt efter min selvbureau som kom sidste år, men øh, jeg fik simpelthen et spørgsmål fra en øh, gammel, god øh, amerikansk kvinde, som jeg ikke kunne svare på, øh, og det ender så, det, uden at trække for, forklaringen for langt ud, så ender det simpelthen med, at jeg bliver nødt til at skrive den her bog som det svar, jeg ville have givet ham, fordi jeg nåede ikke at svare ham, og så døde han. Øh, og det, det havde jeg jo rigtig, rigtig dårligt med. Så bogen er ikke bare dedikeret til, men øh, også øh, et svar på det spørgsmål, han stillede.
1: Og du har undersidtet en opfordring til en venlig revolution. Det lyder nærmest som at genopfinde alternativet en gang til.
0: Nej, det er klart, at der er også mange referencer til alternativet i I bogen, bogen, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men jeg synes jo, at vi står over for nogle enorme udfordringer, ikke? Og så, så kan man enten vælge at, at, at prøve at løse dem inden for det sådan etablerede system, eller, eller så kan man prøve at sige, skal vi bygge et nyt system, som er så tiltrækkende og attraktivt, at man kan få folk fra det gamle system over i det nye. Det lyder lidt nørdet, men, men det lægger mig virkelig meget på senden, fordi jeg tror, altså i bogen gør jeg jo markant op med hele den der vækstkapitalistiske tænkning, at øh, vi kan løse problemerne gennem vækst, ikke? Æh, Og det ved jeg godt, at, at, at i det her studie måske er nogen, som øh, vil stejle på det. men, men, øh, men måske. Ja,
2: en to, mange. <laughs> Æh,
0: men, men, øh, men det er, det er øh, hele, sådan, hele bogen arbejder med, hvordan øh, altså kommer vi fra det gamle til det nye, hvordan kommer vi fra vækstkapitalisme til det, jeg kalder postkapitalisme, osv. Altså, hvad er det fra den gamle økonomi til den nye økonomi, Æh, fra et værdisystem til et andet værdisystem. Ikke? Og det, altså jeg er meget glad for at have skrevet bogen, for det betyder rigtig meget for mig, og så kan jeg også se, at den er blevet taget rigtig godt imod, så det er dejligt.
1: Det er dejligt, og i slutningen udsendt, vi tilbage til spørgsmålet ja. om, øh, om klima, og ja. hvor galt det står til, og hvad kan vi gøre? Lige to øh, sjove, aktuelle historier øh, fra øh, ugen i dansk politik. Den ene er, at øh, det er blevet besluttet, at der ikke længere skal være begrebet garterhøjde. Har I set det? Ej. Ej. Altså, at øh, der ikke skal være en minimumgrænse øh, for, øh, hvor høj man skal være personligt. Jeg vil sige, er meget i... Så, det er personligt. Sigmovli- Så, øh, jeg kunne ikke være med at tweete et sted, at, <laughs> at, at fra nu her, vi er vi gerne omtalt som den garterhøje. Simon, <laughs> ved, <selvfølgelig, med> det ville afsøgge, men det går måske ikke rigtigt. Øh... De konservative kom lidt ud i nogle problemer, fordi Rasmus Jarlov var ude at sige, at det her det er et udtryk for noget vogue. Altså, ej, det er helt forfærdeligt. Men det viser at det var efter pres fra alle folketingets partier på nær to, hvor af det konservative ikke var det ene. Så den politiske ordfører det Abelgaard havde faktisk været ude og støtte det her. Er det her sådan noget, hvor man tænker, går det under en bakketil burde man ikke bare sige pyt øh, ja, eller... Er det egentlig vigtigt at tage de her diskussioner? Altså, Rasmus Jalov fastholder, at det handler om traditioner og vores kultur osv., og, og den skal vi ikke lade bøje. Hvad siger du, Ole Tørnæs? Jeg er meget enig i,
2: at tiden er løbet fra øh, sådan faste bestemmelser omkring en garderhøjde, og øh, jeg synes sådan at det er en meget inkluderende beslutning fra øh, det danske forsvar, at, øh, at vi skrotter garderhøjen. Ja, krav om en vis højde for at kunne være medlem, eller hvad hedder sådan noget, øh, være ja, ja. Ja. Ja, Og øh, jeg, jeg ser det som sådan en øh, inkluderende melding fra, fra Forsvarets side, men jeg er lidt overrasket over, hvis det frem er noget, der optager de politiske partier. Øh, det synes jeg måske nok øh, er lidt, øh, jeg synes der er andre ting, der er vigtigere for mig i hvert fald, at øh, beskæftige mig med en hvorvidt man skal have en vis højde for at være garder eller ej.
1: Men er det sådan et udtryk for, at man, når man er aktiv politiker, nu kan vi jo i hvert fald, du bliver det måske igen, Ulla, mm-hmm. men vi kan i hvert fald sige os tre som tidligere, at man også kommer til at falde i alle mulige små sager nogle gange, fordi man skyder lidt på det hele for også at holde sig varm.
2: Ja, altså, man må jo sige, nu har jeg jo været med i så mange år, så jeg startede før der var noget af sociale medier. Og, og man kan roligt sige, at øh, sociale medier har bidraget til, at politikere skal mene noget om alt. Alt fra himmel til jord, og, og, og det kan være, at det her er et eksempel. Jeg skal sige, at jeg kender slet ikke reguleringen af øh, højder i forsvaret. Jeg kan, jeg kan godt forstå, hvis der er et eller andet, hvis man skal være pilot og sådan noget, så er der måske sådan nogle praktiske ting. Er der det omvendt? Ja. Der er der maksimum
1: sikkert Ja, der er også noget med
2: synet og hørelse <laughs> ja. og alt sådan noget. Det, det forstår jeg sagtens. Men, men, men lige præcis højden for garden, øh, det, det synes jeg måske er, er noget, som politikere ikke nødvendigvis behøver at have en holdning til, men øh, det, uden at vide, om det står i en eller anden lov med blinkende skrifter lige op i hovedet på os, når vi slår op. Det var jeg har også kun
1: taget med, fordi jeg synes, at den var sådan lidt pussy og lidt sjov, men det er jo måske også en symbol på, at man har den her diskussion mellem det vogue og det anti hører ja, man ja, meget om i den debat, hvor jeg i hvert fald nogle gange sidder tilbage og tænker, jamen er det overhovedet noget, Ej, der er relevant for mig? Ja, ja præcis. Ja.
0: Jamen, jeg, altså, jeg synes, at det interessante det er at spørge Rasmus Jarlow, hvorfor han havde brug for at gå ud og forsvare sin øh, højde og maskulinitet, ikke? Altså, altså det er jo vel det, der, der er i spil her. Altså, hvorfor i alverden er det, han får lyst til at, at ryge på tasterne og mene noget om den her sag, som er en total detaljesag? Altså, altså jeg synes jo, at hvis man går ud som politiker og, og, og griber sådan en lille, et lille spørgsmål, så i mine øjne, så taber man troværdighed. Altså... Jeg synes ikke, man er seriøs. Øh...
2: Man mister fokus på, ja, hvad,
0: det, vigtigt, hvad er vigtigt og
2: hvad ikke vigtigt. Ja.
1: Lad os tage den anden lille sag, som jeg har taget med øh, fra ugen. Det stammer faktisk fra dit øh, eget parti, for ja. Hjelbæk, nemlig Alternativet. I går øh, var der opslaget, I dag er en historisk dag. For første gang nogensinde har vi i Danmark en folketingsgruppe, som udelukkende består af kvinder. Ja. Øh, man har jo tidligere haft af mænd. Jeg har siddet to gange i, ja. i kun mandlige folketingsgrupper. Men i dag så er... Ligestillingsminister Marie Bjerre så ude, hun retweeter det her og skriver, Wow, dobbelt upassende fejring. 100% kvinder må da aldrig blive målet. Køn skal hverken diskvalificeret eller kvalificeres, tror ikke alternativet er et rart sted at være mand, og så kommer frejringen kommer, der kommer mere, og så kommer frejringen til med i kølvandet på en Gejls sygemælding kan man ligesom tillade sig altså
0: det så kvinder overtaget magten men manden ikke var der eller hvad
1: uh, har man i virkeligheden tabt, når man er kommet tilbage til det, så er bare det andet køn der nej, står nej, alene tilbage så
0: nu kender jeg jo godt partidets holdning til uh, spørgsmål omkring uh, kønsbalance, både i bestyrelser og i paneldebatter for den sags skyld, uh, og jeg jeg, jeg snakkede med en af medarbejderne inde øh, på den, det, der hedder Den Grønne Gang, der hvor Alternativet bor i går, og så sagde jeg, at hvis jeg skulle give øh, Francisca et godt råd, hvis hun skulle returnere de her spørgsmål, ikke, så vil jeg sige, at altså, man går selvfølgelig ind for mangfoldighed, også i folketingsgruppen, men i det her tilfælde, så er det jo et organiseret øh, ægteskab fra vælgernes side, at man har valgt de her mennesker ind, og det kan man jo ikke, mm. det kan man jo ikke selv styre, så, så det, det er jo vælgerne, der, 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 der sætter holdet Øh, og så må man jo bare få det bedste ud af det.
1: Jeg sidder bare tilbage. Jeg kan huske, at I i Alternativet på et tidspunkt havde et eller andet system med, at uh, når der var gruppemøder, var ja. det ikke sådan, jo, jo. så skulle man skiftes med ja. mænd og kvinder ja. til at, ja. at sige noget, at det bliver nogle kort gruppemøder så.
0: Ja, lige nu gør det.
1: <laughs> der en, der kan ikke være, være.
0: være, effektiviteten <laughs> stiger. I don't know.
1: <laughs> eller også nogle kastroske enetaler. Ja, jeg ved det, ikke? Altså, hvad tænker du, Ulla? Skal man bare sige, at det er jo egentlig meget sjovt, at der nu er en, en folketingsgruppe, hvor der ja, kun er kvinder? synes jeg. Og så lader det ligge ja,
2: ja, ja, altså, det er vel historisk. Det er aldrig, det er sket, aldrig sket før. før. Øh, men, men jeg synes måske, Marie Bjerg, hun lige øh, benytter øh, lejligheden til at give den et ekstra øh, drej. Øh, synes jeg nok. Men, du vil have holdt dig tilbage. Ja, jeg vil bare have konstateret, at, øh, at det sker, og som, som Uffe siger, så er det jo et, øh, et spørgsmål om tilfældighed, og hvem har, hvem har vælgerne valgt at sætte deres kryds ved? Og der har så været... Mange kvinder, der har været tæt på at blive valgt til til, til Folketinget for Alternativet. Så det er jo vælgernes valg.
1: Nå, nu går vi ind til de lidt hårdere emner, hvis vi kan sige det sådan. Justisminister Peter Hummelgaard har været i fokus i den her uge. Blandt andet med sagen om, at nu skal man røde Pusher Street. Og i den er blev det mere konkret, hvis man kom med et forslag om blandt andet, at der skal fængsel anden gang. Øh, at der er haskøb også. Øh, man laver det, der hedder en dobbelt noget, vi indførte i sin tid i vla regeringen at man kunne gøre i bestemte områder i en periode. Det gør man med hele Christiania, i hvert fald Pusher Street. Der har været meget diskussion omkring, Øh, er det for hårdt og for ensidigt, at man satser så meget på straf, og, og hvad kommer det egentlig til at, at betyde? Øh, Uffe Elbæk, hvad tænker du om, øh, om de her forslag?
0: Altså for det første, så kan jeg godt forstå, at de reagerer. Øh, altså fordi de, det der, altså situationen ude på Christiania og i Pusha Street der er fuldstændig ude af kontrol i forhold til, at banderne styrer, styrer det, og det, det er beboerne på Christiania jo også enige i. At, de har selv været ude og bede om at få det Ja, lukket, de er simpelthen bedt om at få det lukket. Problemet øh, i den måde, regeringen nu øh, går til det på, det er, synes jeg, det er, at man, man straffer de nederste i fødekæden. Altså, øh, altså dem, som køber. Øh, helt p- personligt synes jeg, at man skal legalisere cannabis, fordi at dermed vil man kunne tage, tage hele den økonomi ud af bandernes øh, ageren. Ikke? Men, men hvis jeg... Hvis jeg øh, så jeg synes, at det er... At sky- det der med at gå efter køberne, det synes jeg er at skyde uh, med kanoner. Jeg vil meget hellere se, at man gik det målrettet efter uh, den organiserede kriminalitet herunder også Alle dem, som vidvasker alle de der penge, som, uh, som bliver tjent derude. Uh, fordi der, der er jo enorme sorte summer i, i spil, og de skal jo igennem et, uh, en vidvaskning, for at de overhovedet kan komme i spil igen. Så, så jeg ville vil have grebet det anderledes an, men, men sådan helt grundlæggende mener jeg, at, man, at den allerbedste måde at gøre det på, det er at, at, at legalisere cannabis.
1: Hvad tænker du, Ulla Tønder, det er jo en gammel borgerlig drøm, om ikke at lukke Christian, jeg tror, man sang i 70'erne, ja, ja. men... Øh og få lukket Pusher Street, som jo altså først blev oprettet i 1989, bare vi har den historiske mm. kontekst øh, med. Hvad tænker du? Jamen, jeg
2: synes først og fremmest, at det er utroligt trist, at vi er kommet dertil, at øh, det er banderne, som styrer et område af København, som ja. vi har været vidner til. Og, og jeg er sådan set enig med Uffe i, at vi skal gå efter bagmændene, men problemet er jo, at det har vi jo gjort i overvis. Øh, uden held og vidvask. er der jo også øh, taget lang række af initiativer for at, øh, at fange. Og efter opråb fra Ja, selvfølgelig. Først og fremmest kristianitterne. Så har regeringen, synes jeg, grebet det værktøj i redskabskassen, som som er til rådighed, nemlig det her med dobbeltstraf. Og jeg synes, det det er godt, at der der sker noget. Og så kan man sige, at man skulle gribe det anderledes an. Jeg har svært ved at se, hvad det skulle være. Og så bliver jeg nødt til at sige, at legalisering af cannabis, det er jeg. Ikke tilhænger af. Jeg kommer lige fra USA, hvor jeg har rejst rundt i Kalifornien, hvor man øh, legaliserede brugen af øh, cannabis, marijuana, og øh, det synes jeg ikke er et øh, godt syn. Det er meget, meget trist at se, hvordan der er øh, misbrug på gaden. Øh, Men det er jo ikke
0: cannabis. Det er er, er en
2: kombination af cannabis, marijuana og så opioider. Ja, det det er jeg udmærket godt klar over, men men, men jeg mener ikke, vejen frem er at legalisere cannabis. Det det vil jeg gerne stille et meget, meget stort spørgsmålstegn ved, om det overhovedet løser noget som helst.
1: Hvis vi lige lader selve legaliseringen øh, til side, så vil jeg bare lige spørge, hvad så med, altså, som københavner, øh, der bor som familie i København, så kan jeg da godt blive bekymret for, at nu spreder man bare hassen øh, ud over det hele, og kriminaliteten. Og, er det ikke meget rart, at det er samlet et sted?
2: Hvis det var sådan, at man kunne løse det, ved at det var samlet, men det har jo vist sig, at man ikke har kunne løse det. Politiet kan jo... Ja, ja, altså som Uffe siger, at tage fat i bagmændene og, ja. og få det... Øh, til at forsvinde. <laughs> og det er man
1: ikke lykkes med, ved at have det samlet. Jeg tænker bare på, hvad er det politiske svar til borgerne i København, der nu risikerer, at der bliver... Jamen, det er da en, en, kæmpe, udfordring. Det er da en kæmpe
2: udfordring. Jeg starter også med at sige, at det er meget, meget trist, at vi er kommet hertil, og det er meget, meget, meget trist, at, at vi ikke har kunnet som, som samfund løse den her kæmpe udfordring. Og, og, og det, man, det værktøj, man bruger nu, det er heller ikke den optimale løsning, men det er den bedst tilgængelige løsning her og nu.
0: Altså, selvom du skød det der altså legalisering af cannabis til hjørne lige i første omgang, så, så er det jo altså, så helt centralt i hele spørgsmålet omkring, hvordan løser vi de her øh, problemer, også misbrugsproblemer med hårde stoffer. Og jeg synes, En af grundene til, det, bare for at jeg har fået sagt det, en af grundene til, at jeg mener, at man skal legalisere det, det er for at, nemlig at kunne adskille de bløde, det de bløde forbrug med det hårde forbrug. Og nu nævner du Kalifornien, og fører dig også æ, stort set ud over hele USA, er der jo en, en enorm æ, misbrugskrise. Æ, mm. Altså tusind tusindvis, millioner amerikanere er afhængige af de her hårde stoffer, og hvor der er en, en medicinalindustri, som har pumpet det ud, fordi det var det lette svar hen ved lægen, og så fik man en recept, og så blev man æ, afhængig. Æ, og der, der vil jeg altså som modsvar sige, jamen så prøve at kigge til Portugal, øh, som jo har legaliseret øh, det her område, med gode erfaringer, ikke? og hvor, hvor, hvad hedder det, overskuddet fra det officielle sal af cannabis går til øh, afvindinge af narkomaner, der er på de hårde stoffer. Så det, det altså jeg kan godt forstå, at der er sådan en automat, måske hos nogen, inklusive dig måske, Ulla, men sådan en automatreaktion at sige, at vi er imod cannabis, men jeg, jeg kunne, ville egentlig ønske, at man kunne tage det sådan meget sådan, Såber og ordentligt at sige, hvad er erfaringerne fra de steder, hvor man rent faktisk har gjort det. Og der kan man sige, at i hvert fald, de erfaringer, eller den viden, jeg har til rådighed fra Portugal, den, den er positiv. Til gengæld er der, har Amsterdam jo ja, også en meget, øh, hvad hedder det, øh, hvad skal man sige, liberal mm. øh, politik, og der er der nogle negative erfaringer. Så jeg, jeg, jeg er ikke sådan sort-hvid, men jeg tror bare, at du kan ikke få Københavnerne til at lade være med at have lyst til at ryge noget eller noget hash, fordi Altså, det forbrug er der, øh, og, og hvor skal de gå hen? Altså, og det er derfor, jeg kunne godt tænke mig at få adskilt den kontakt til banderne, som jo er det store problem, ikke? Mm. Øh, men så, så jeg synes, det er en mere nuanceret...
1: Vi tager lige en, 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 en
2: kriminelle som ja, Det er
0: det fuldstændig et
1: ekstra politisk element uh, med ind, fordi det har også skabt lidt palaver i det, regeringspartierne, nemlig i moderaterne, mm. som vel nærmest er gået til valg på en politik, der minder om det, som, uh, som du nævner ja. her, Elbæk. U- Og uh, deres egen uh, Nana Godfredsen, uh, som jo har været kendt som gadejuristen, der ligesom har taget sig mange af, af, af de her uh, sjæle uh, på Vesterbro. Ja. Uh, hun har været ude og sige, at det her, det er jo, uh, jo i virkeligheden ikke kan stå alene, og hun er meget bekymret især for det her, jeg citerer, uh, i forhold til det her med hårde straffe for kunderne. Det er hendes ord. Det er dumt. Cannabis er fucking ligeglad. Uh, det er altså mm, hendes yeah. ord. Uh, altså, er der ikke et særligt problem, nu spørger jeg måske mest dig, Ulla Tøjens, det her med... Altså, k- med kunderne. Fordi regeringen mm. ligesom har været ude med løftet pegefinger og sige, så må mm. folk holde op med at købe det. Og det kan man jo godt håbe. Mm. Men jeg, jeg tænker bare sådan en eller anden øh, 17-årig ung pige, der, øh, der køber noget til eget forbrug. Kan hun så risikere at få en plet på straffeatrisen? Ja, det kan hun. Er det ikke meget hårdt at sætte unge mennesker i den situation for noget, der er ikke rigtig regnes for noget? Jamen,
2: ikke. hun handler hos nogle virkelig kriminelle Øh, og det er jo den kriminalitet, som vi gerne vil til livs. Så det skal hun lade være med. Jeg har også hørt, jeg har også hørt Peter Hummelgaard være ude og advare turister, der kommer til København, og hvor man ved, at man skal gå i Pusher Street, hvis det er det, man vil have fat i. At det skal man lade være med fremadrettet. Men, altså, men, men, der... selvfølgelig, selvfølgelig har det en konsekvens, når man vedtager øh, sådan en, en, en lovgivning. Og det handler, øh, synes jeg, virkelig om at gøre opmærksom på, øh, hvad konsekvensen er. Særligt for de unge.
0: Men det, det er interessant jo, at i altså USA der prøvede man jo at gøre det bare med alkohol i 30'erne, ikke? Øh, forbudstiden. Og det betød jo ikke, at folk ikke drak alkohol eller drak øl. Eller, og så, så blev der illegale klubber, og der, det var der også en masse, der tjente penge på. Men... men i det mindste kan vi sige, at vi er enige om, at der er et kæmpe problem, og at øh, det skal løses. Ja. Som har Og ikke og ophavet det. Et, 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 et værktøj, du ikke har nævnt, men som jeg har hørt andre nævne, det er at få lavet en lokal politistation ude på, øh, på Christiania. Altså, øh, altså
1: så er vi også kommet langt, hvis vi er kommet til, hvor Christianiterne vil men... ønske sig en lokal politistation. Jamen, ikke? Jo, men altså... Jamen, det er jo ikke Christianiterne,
2: der står for, for, for salget i Pudselstyr. Det synes jeg er vigtigt at understrege. Og, og må jeg ikke bare sådan sige, jeg gør mig ikke forestilling om, nu sidder jeg hverken selv i regering eller i Folketinget, men jeg gør mig ikke forestilling om, at uh, regeringsmedlemmerne uh, tænker, at nu har vi lige uh, ordnet det her kæmpe problem ved at vedtage en lov i Folketinget. jeg tror heller ikke, det flertal, der kommer til at stemme for loven, uh, regner med, at uh, så er det... Uh, slettet fra... Øh, jeg, fra kan ikke, jeg, jeg kan jo ikke lade med at
1: sige uh, her i radioen, at uh, da jeg var med til at forhandle vlak regeringen der uh, foreslog Lars Lykke jo dengang, at vi skulle sætte uh, legalisering af cannabis ind i regeringsforholdet, i regeringsgrundlaget. Mm-hmm. Så, du man prøver... har et standpunkt, at man tager
2: et nyt... <laughs> Nå, når, <laughs> Nå, men, men, det men det gik han jo også til valg på, og nu mener regeringen jo så, at uh, det er ikke det redskab, vi bruger i den her ombæring. Vi
1: prøver.
0: Og det er også fair nok, men, men det principielle problem det er jo, at hvis vi får nogle love, som ligger et helt, helt andet sted end en stor, stor gruppe af mennesker og borgers måde at leve deres liv på. Altså, der må ikke være for stor, det skal passe mellem. Altså, hvis man spørger, jeg tror, der vil være et stort flertal i København, der vil stemme for en legalisering af, hvad det, cannabis. Og det er der for øvrigt også på Rådhuset. Ja. Så der er simpelthen et, et gab imellem mm. den lovgivning, der nu bliver stemt igennem, og så hverdagslivet blandt en meget, 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 meget stor gruppe af borgere. Og det kan, kan, kan et, altså, vores kontrakt med hinanden omkring mm. lov og, mm. og adfærd, hvis der ikke er en overensstemmelse, så, så bliver det et problem på den længere sigt.
2: Men nu bliver det spændende at se med Tyskland, fordi der øh, er man ret langt med at, at indføre det, som de blev enige om, da de lavede deres regeringsgrundlag, nemlig en delvis legalisering, ja, okay, som jeg forstår okay. det.
1: Må vi lige prøve at lave krøllen med Moderaterne og Lars Lykke, Altså, de sidder jo der, og, og lykke nok er en særlig øh, støbning. Men vi har vel alle sammen prøvet, øh, os der har været minister at sidde i en regering, hvor der øh, bliver vedtaget noget politik, hvor man tænker, det var pokkes. Det var måske ikke lige derfor, <laughs> ja, ja, ja. at jeg har brugt uh, alle de timer på at dele ja, ja. ud og sidde til rundkredsmøder, hvad ved jeg, før man er kommet herind. Ja. Øh, hvordan har I håndteret det egentlig, når I har siddet i en regering, hvor I har tænkt, det var ikke lige det? Mm.
0: Jeg havde det største skænderimand
2: mm.
0: med min daværende kollega, som var justitsminister, Morten Bødskov. Og det var omkring beslutningen om at lukke Rost-TV, altså den kurdiske tv-station. Og jeg forsøgte sporadt, den den landede på mit bord som kulturminister. Og jeg vidste, den landede på mit bord, fordi det er sådan noget med lokalradionævn og sådan noget. Og der var helt sikkert, at Socialdemokraterne ville bare have lukket den her sag, inden at... Danmark skulle overtage eu formandskabet øh, øh, der tilbage i 12, og øh, jeg glemmer aldrig, jeg, altså jeg, jeg skubbede den, jeg skubbede den, jeg, jeg, ville, ikke, jeg ville simpelthen ikke røre den, øh, fordi jeg synes, at det var dybt problematisk, og jeg havde, havde, og det er så min egen antagelse, hvilket jeg ikke kan jeg ved at dokumentere på nogen måde, men øh, jeg havde en helt klart antagelse af, at øh, regeringen var under pres af Tyrkiet, og hvis, øh, hvis øh, den danske regering ikke rettede ind eller gjorde noget på det her område, så ville det give øh, nogle problemer i forhold til EU og hvad der ellers skulle ske der. Øh, det er min antagelse. Understreget antagelse. Øh, men øh, men øh, det endte jo med, at, øh, at, øh, at, øh, at vi udsendte en pressemeddelelse hvor både jeg og Morten Bødeskov var skrevet under, ikke? Altså, jeg jeg følte, at jeg fik rød armen fuldstændig om på ryggen. Og heldigvis så fik jeg skrevet ind i pressemeddelelsen, at der var armslængde mellem ministeriet og nævnet. Og i sidste ende var det nævnet, der skulle tage stilling til det. Det var ikke mig som som kulturminister. Så den gik på... Total høje navler, og der var telefonopkald, og der blev råbt, og jeg, jeg ved ikke hvad. Så ja, jeg har oplevet det.
2: Altså, de regeringer, jeg har været medlem af, det har primært været i økonomiudvalget at de store slagsmål har stået omkring økonomiske prioriteringer, og der har jeg da nogle gange vundet, og andre gange uh, tabt, vil jeg sige. Uh, og så i koordinationsudvalget selvfølgelig også, hvor det er sådan endnu mere sådan policy, men selve regeringsmøderne, det kan jeg faktisk egentlig ikke rigtig huske, at der har været sådan voldsomme diskussioner. Ting der som regel ved afklaret inden.
1: Vi bliver ved Justitsministeren Peter Hummelgaard. En anden sag, som kører lidt fra uge til uge i disse tider, det er jo spørgsmålet om, skænding eller afbrænding af religiøse artefakter af forskellige slags. Og Peter Hummelgaard, han var i synagogen og hos det jødiske samfund i Kristalkæde for nylig og lavede et opslag på Facebook, hvor han viser et billede, hvor han han står sammen med med rabineren og torarullerne og skriver, at de blev reddet fra nazisterne, som ville ødelægge og brænde dem. Selvom historien er 80 år gammel, er den stadig relevant, skriver han i slutningen af indlægget, som de fleste ved, har regeringen for nylig fremlagt et lovforslag, der blandt vil forhindre afbrænding af religiøse bøger og skrifter. Det handler først og fremmest om Danmarks sikkerhed og tryghed, men historien for 43 viser også, at det ikke er noget nyt, at vi som folk må vise respekt over for genstand med stor og religiøs værdi for mennesker. Det har blandt andet fået øh, Svend Brinkmann, øh, professoren øh, i... Black-huset, og han har skrevet et indlag, hvor han siger, at det er svært at komme i tanke om noget mere historieløst, end det opslag, der er her. Øh, fordi det med at sammenligne nazisternes terrorregimes forfølgelse af det jødiske samfund, og dermed afbrænding af nogle konkrete toeruller, og så det med, at folk vil afbrænde en koran eller noget andet, men så jo ikke er nogen andres, og nogle mennesker, som er, han kalder randeksistenser, og som dermed jo ikke har de samme magtmidler, som nazisterne havde, det synes han er helt ude af proportioner. Er justitsministeren han dummet sig? Nu skal man passe på med at gå op imod Svend Brinkmann, fordi
2: han er jo en ø, dygtig ø, professor. Æ, men jeg kan godt følge Peter Hummelgård i det, han ø, fortæller. Altså, ø, mener du det? Ja, det mener jeg faktisk. Jeg kan, godt, jeg kan godt sætte mig ind i... Han er på besøg ude... Ø, jeg forstår, at han har været på besøg i synagogen, og han ser og taler med det jødiske samfund om jødeforfølelsen under nazismen, og så har han den der vanskelige lov, som han skal retfærdiggøre. Så jeg kan godt se det der sammenlignelige billede med far for nu at få skilt ud af Svend Brinkmann, men, men, men jeg kan godt følge Peter Hummelgår altså justitsministeren, i det han, i, i det han skriver men det sagt, så er jeg fuldstændig enig med Sven Brinkmann i, at det er helt ude af proportioner. Øh, Jødeforfølgelsen øh, var, som, som du også gengav fra Sven Brinkmann, jo en, en helt anden, havde et helt andet formål og, og, og så videre. 6 millioner og, mennesker blev holdt, holdt op imod øh, Paludan og andre fjolser, som, 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 som bare ønsker opmærksomhed. Øh, og, og en opmærksomhed, som, som efter min opfattelse er kørt helt af sporet. Så, og jeg synes, for mig har det i øvrigt ikke noget med ytringsfrihed at gøre, at man, at man øh, indfører et forbud imod at afbrænde blandt andet Koranen. Der er mange debatter i det her, ja, det er der. Øh, men jeg kan lige have med at
1: spørge. Men jeg
2: tænker, jeg tænker sådan lidt pragmatisk. Men, Peter Hummelgård han har en møglovgivning. Han skal have igennem Folketinget, og han skal have... Øh, så nogen som Svend Brinkmann og dig og Uffe til at forstå, at det her, det er hammerende nødvendigt. Det handler om Danmarks sikkerhed, det handler om, hvordan det muslimske samfund ser på os udefra. Og så kan jeg sagtens leve med, at Rasmus Paludan, han ikke har lov til at stå og lege fjollet. Men det er jo nogle forskellige diskussioner, Ulla Tørnæs. Det er udmærket altså, tænker, godt Det er lidt, udmærket godt ligesom lave, men jeg kan godt forstå... Jeg <laughs> ved, at, 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 at jeg kunne lov at stille
1: spørgsmålet. <laughs> altså, kunne, kunne, man, kunne man <laughs> ikke have sagt det her med Marie Bjerres indlæg, vi sagde før, at Peter Hungelgaard måske også her lige har... Oh, ikke men, har kunnet modstå en fræstelse og på det top to gange. Der er
2: alligevel forskel på at retweete et... Jeg forstod, det var et tweet fra Alternativet, og så komme med en slam, som... Det er ikke endnu dummere?
1: Fordi hun retweetet var, var lidt smart og lidt hurtig, Jeg ja, håber, altså, hun var var smart og... puttede det på.
2: Men det er jo, fordi han har den her vanskelige lovgivning, ja. som han skal forsvare, og han skal skaffe et flertal i Folketinget. Okay, nu er det en flertalsregering, som jeg håber, han har styr på tropperne. Men det er jo helt klart en vanskelig lovgivning for ham at få igennem. Og det er også en vanskelig lovgivning at overbevise dig og Svend Brinkmann men, men, og andre jeg, om jeg,
1: jeg Sidste spørgsmål. I... Tror, tror du, at... Øh... At, at ved sammen, at bruge nogle proportioner, at så, at, som ikke... At, at når man tager et eksempel uden proportioner være, og får man så flere eller færre tænker, Det kan
2: godt være, at du tænker, ah, der var han nok lige smart nok. Men, men det er jo ikke sikkert, at alle tænker ligesom dig.
1: Så du tror, at der er nogen, der ikke fanger de fine
2: detaljer det der tænker, ah, det er en god pointe? Om det er en god pointe, der er i hvert fald et eller andet. Altså det fælles er jo, at det her er et, et religiøst øh, objekt, som, som, som det drejer sig om. Det der er i hvert fald en parallel. Men jeg er enig i, at ejerskabet øh, er forskelligt. Altså en, I virkeligheden, Corasmus Pallud, der jo stod med en hvilken som helst bog, og så bare sige, det var Koranen, han brændte af. Og det er ikke tilfældet med, med, med jødeforfølelsen.
1: Nå, no, like. ufældig. <laughs> okay, jeg tror ikke, at jeg
0: skal sige, så meget det står egentlig meget klart. Jeg synes jeg forlytteren, men <lødige> uden at, <lødige> at sige, hvem, er, hvem der vandt her. Men, men, men et, altså, jeg kan sagtens forstå, altså jeg ved godt hvorfor at han laver det her opslag, ikke? Fordi mm. at han står med, som du også selv siger, Ulla, med en møgssag, og
2: En vanskelig lovgivning. Ja,
0: i hvert fald en vanskelig lovgivning. Og, og, mm. og der er brug for at få noget opbakning til den, både måske på Kringhedsform, men ikke mindst ude i offentligheden. Og her, alle ved godt, at der er sådan helt nærmest på automatik, positive følelser forbundet med de danske jøder og... Øh, det her, det er på alle måder sådan noget... Og en særlig
1: stolthed, fordi stolthed. Danmark ja, 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 i særlig grad for joderne
0: men en, men, ja, men hvis jeg skal tilføje noget, som ikke er blevet nævnt endnu i den snak, I har haft, det er et andet, det er et andet en anden vinkel på det, og en, en anden kritik øh, af opslaget, og den kommer fra Bytelkov, altså Ben Bytelkov fra Bernerske, mm. mm. der siger, at det er en total forhærdelse, øh, som jeg husker hans øh, klum, nærmest en historieforfældsning, eller forvridning i hvert fald, at, øh, at øh, vi sådan hylder vores egne indsats over for jøderne, når det først var meget sent i, i krigen, at man rent faktisk øh, øh, gik op imod øh, øh, altså besættelsesmagten og hele sammenbrud, samarbejds- sammenbrud der i 1943. Øh, og han synes bare, at her sker der simpelthen, altså man, man fortæller kun en flig af historien, fordi at danske jøder op igennem også slut 30'erne øh, og op igennem starten af 40'erne jo faktisk blev øh, undertrykt og forfulgt også i Danmark. Så, så hans øh, øh, vinkel var lidt en anden, men i min optik også meget, meget væsentlig.
1: Mm. Vi hopper videre til en anden sag. Vi hopper videre til, at det jo også er i den her uge, faktisk i går, at der var første behandling af finansloven. Det er jo en af de store dage på Christiansborg sammen med åbnings- og og derfor kan jeg måske ikke lidt drilsk lade være med at begynde med, var det overhovedet noget, I ville have bemærket, at den var der også ikke, jeg havde skrevet til jer i går. Jeg var tilfældigvis faktisk på Christiansborg i går, fordi
2: det er sådan, at jeg er blevet formand for noget, der hedder den sociale investeringsfond. Og i den sammenhæng, så er jeg på lobbyture rundt hos mine tidligere kollegaer, og tilfældigvis så var de jo samlet på Christiansborg i går. Så derfor, ja, jeg opdagede godt, at der var første behandling af finansloven.
0: Det gjorde jeg så ikke. (laughs) Ikke fordi jeg ikke ved, at den kommer. Men jeg, jeg lægger jo meget mere mærke til det, når regeringen fremlægger det på deres pressemøde, øh, altså uger før, at den bliver behandlet nede i salen. Det var der, at jeg gik ind og kiggede, okay, hvor meget vil de så give til kultur, og hvor meget vil de give til grønne... Er den grønlom? tidligere
1: kulturminister glad?
0: Ja, ja den, den tidligere kulturminister er rigtig, rigtig glad. Mm-hmm. Ikke? Og jeg har jo også sagt uh, i, i flere sammenhæng i det her program, at uh, jeg synes, at uh, Jacob smidt klarer det rigtig, rigtig godt, og at det er for første gang siden Brin Mikkelsen, har vi en kulturminister, der rent faktisk sidder inde i koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Og det betyder, at der kan komme nye penge til området. Det, det, altså det, det er fuldstændig afhængigt af øh, placeringen af kulturministeren om vedkommende øh, sidder helt centralt, og det gør han. Øh, og det, det, det kan man jo se allerede nu, at der er kommet flere penge til, til, til området.
1: En ting, der ikke er så meget af i den her finanslov, regeringen har sagt, nu handlede det ikke om penge, den nye valuta, det var hænder. Der er tusind mm. hænder, tror jeg, at man siger ja. i den her finanslov. Det er jo meget lidt i forhold til, at det skulle være den nye valuta. Men det skal vi jo se mere af, når der kommer forhandlingerne om en skatteform, har der været at snakke om. Det parti, du er medlem af, det parti, mm. jeg engang har været medlem af, Ulla, har, Ulla Tørnes har været... I en klint om top topskatten, mm-hmm. øh, som øh, så er med, det er sådan en ja. skat, som man forestiller sig skal være for folk, vi tjener over 2,5 millioner kroner ja. øh, om året, øh, hvor Alex vandup lederen af plus og sige, at jeg tør næsten ikke sige det, men det var ultimativt, at de ikke kunne være med i en skatteform, hvis det var med, og det er så altså Venstre, især Moderaterne, mm. øh, drillet dem øh, meget med. Hvordan ser du den her kamp mellem venstre og liberal i angst? Er det bare fordi, man kæmper om nogle fælles vælgere, eller er der noget indhold? Altså,
2: allerførst så vil jeg sige, at jeg glæder mig jo rigtig rigtig meget over, at uh, der i det regeringsgrundlag, den regering, som vi har nu, uh, der står det sort på hvidt, at der skal gennemføres skattelettelser Og det er der jo så også lagt op til, at der skal en skattereform.
1: Og det er en flertalsregering. Uh, så det må og det, f- det er en
2: flertalsregering, <laughs> og, og, og det er helt klart også venstres fortjeneste og venstres store fingeraftryk i det regeringsgrundlag, det ville vi ikke kunne have gennemført. Vi kunne ikke gennemføre skatteledelser, da vi sad i regering sammen. Og vi kunne heller ikke, fordi at Dansk Folkeparti dengang havde muskler til at kunne blokere for, for, for skatteledelser. Men det er der mulighed for nu med flertalsregeringen. Og jeg må indrømme, jeg havde sådan en fuldstændig flashback-déjà-vu, da jeg hørte Alex Opslag øh, sige, hvad han sagde, og han kravlede helt op i den yderste gren i træet i min opfattelse. Det er det dummeste, jeg har hørt Alex Opslag sige og gøre, og jeg forstår det simpelthen ikke. At sige, at han ikke vil altså, melde, melde sig ud på forhånd, det forstår jeg ikke, og så er det for mig en gave, fordi det kan jeg bruge hjemme i mit bagland, <laughs> til at sige, der kan I selv se, vi kunne ikke gennemføre noget som helst med blå blok, af det vi gerne ville. Det har vi mulighed for nu. Så på den måde var det sådan en to, tre 1 fra Alex Slags side til mig.
1: Aha. Det er sjovt, ikke? Fordi... Og det siger
2: jeg tak for. Men, men ærgerligt, ærgerligt, synes jeg, fordi at det er jo ikke fordi, jeg ikke gerne vil samarbejde med Liberal Alliance, Det vil jeg bestemt gerne. Men, ja. men han, meldte ud, han meldte sig ud på forhånd.
1: Jeg er jo sikkert så indbættet, fordi jeg har været med i Liberale <laughs> i 10 år. Jeg har været økonomiminister, <laughs> og jeg tænker sådan set, at han var nødt til. Det er måske ikke at sige det så højt, men positionen var han vel nødt til, fordi. Tanken om, at han skulle indgå en skatteaftag, hvordan S- skete det? Hør nu
2: her, Simon. jo
1: aldrig
2: Hør nu her, der er der mange måder at gøre det på. Altså politik, dansk politik handler om kompromisser. Og, og, og selv Alex Varnopslag har jo ikke udsigt til at få 90 mandater, og selv kan bestemme, hvordan en skattereform skal se ud. Så, så jeg synes ikke, at Liberale Alliancer har lært meget af det, der var... Øh, resultatet af vedlagt regeringen, altså at blandt andet formanden, udenrigsministeren, ikke blev genvalgt og man blev reduceret til stort set ingenting. Det har Alex Vanhuslap på rigtig flot vis fået rettet op på, men her
1: må jeg indrømme der... Øh... Men tror du altså jeg forstår godt, det er jo sådan en klassisk uh, måde at se det på. Fuldstændig, det medgiver jeg, og jeg ser det selvfølgelig fra min stol. Fordi for, for, for jeg vil tænke, at for mig at se, så handler det her om kampen om, hvem bliver det, det største parti af de blå partier næste gang. Det handler om det. Og det handler om, jo, at men, men, men en, en top-top-skat men, men... og sige nej til en... Der er der ingen af hans vælgere, der går over til jer, fordi I driller ham med det. Hvem skulle ah. det være? hvem skulle det være det... Folk bliver jo glade for skattelædelserne, men om tre år, når vi skal stemme, så er alle, der glemmer, hvem der har stemt hvad. Til gengæld ved de, at de skal komme ind Men mange af dem er jo ikke uh, potentielle top top skatte
2: men tænker, at øh, det kunne godt være, at vi kunne bruge øh, flere penge til vores sundhedsvæsen øh, på sigt. Øh, jeg er med på, at men der mangler at, ikke sådan penge lige nu. <laughs> øh, men, men, beh- men det handler jo også om holdbarhed i vores økonomi, det som man laver her. ikke. Og, og det handler også om at lave et uh, skattesystem, som kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i det danske.
0: Men må, må jeg, må, og, jeg, må, og,
2: og det vil sige, at han også siger nej til Det siger han nej til personskattelettelser. Men det gør han jo i ikke, for at jeg gennemfører jo lige meget hvad. Og han siger også nej til forhåbentlig at lave noget på forskning og udvikling, altså fradrag for virksomheder, som, som jo handler om, hvordan skaber vi virkelig øh, vækst i det danske samfund. Ved at lave lettelser i bunden, det handler jo om de der hænder, som... som Men han forhindrer jo ingen af de ting,
1: hvis han nej. Ja,
2: han sætter sig selv uden for indflydelse. Men betyder det noget for mig, som vælger? min opfattelse, så vil danskerne helst have, at deres stemme altså der, hvor de sætter deres kryds, at det bliver brugt konstruktivt til at skabe positive forandringer i det danske samfund. Og det har Alex Vandopslagt meldt sig ud af. Spændende.
1: Uffe, du står og kigger.
0: <laughs> jeg står og griner. Du smiler. Det kan lytter jo ikke. Øh, det kan de, øh, høre derfra, ja, de kan ikke høre, derfor, hvor jeg sæt lyd på. Men, men det, for mig er det enormt sjovt at, at sidde og stå her og høre på at, at jeres snak, ikke, fordi at det er meget internt selvfølgelig, og, og det er meget sådan... Øh, på den borgerlige del af gangen over på Christiansborg, og, og sådan, det, det tror jeg simpelthen går hen overhovedet på, på rigtig mange, vil jeg lige sige. Jeg synes, det er stort problem med den her top-top-skat,
1: øh, det, det er, den overhovedet
0: den... oh, ikke virker. Altså, fordi, det er fordi det er at, at, altså, øh, altså, der er jo lavet en, 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 en undersøgelse, hvor 98 ud af de 100 rigeste danskere bliver ikke ramt.
1: De vil kunne planlægge så ud af det.
0: det ja, der. og, og, og derfor synes jeg, at problemet med det her, det er ikke så, så meget om, øh, om liberal alliance med eller ej, det er, at, øh, at den ikke fungerer. Øh, og så kan godt være, at man, øh, og det, det vil da øh, sige til dig, Ulla, hvis du skal forsvare den ude, øh, ude på flankerne derude, ikke, så skal du kunne forklare, hvorfor er det, at 98 af de øh, rigeste mennesker i, 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 mm-hmm. i Danmark ikke, mm-hmm. hvad hedder det, den ikke rammer, den? Må
2: jeg lige sige noget her? Æ, altså, vi har sådan set aldrig haft en indførelse af en millionærskat i vores ø, valgprogram. Så, 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 Hvor så det den, den kan lide, noget...
1: jeres politiske ordfører kalder det for en skovsnegl. Ja, man, skal præcis, man, med, man må lige slue sådan en der Hvem er, gang er, der,
0: hvem er det, der kommer med skovsneglen? Er det moderaterne,
2: eller hvad?
1: Det er vel Lars Lykke ikke? Altså, det er jo sådan en klassisk Lars Lykke. Altså, Nu er der
2: ingen af os tre, der har siddet med, men, nej, nej. Men, men hvis vi holder os til pressens dækning af ja. det, så, så er det noget... Og hvis man der...
1: husker på, hvad han ville der, hvorfor man for venstre, så ville ja. han også lave sådan en top-top-skat. Han ja. bare noget andet, dengang.
2: Ja, han vi har lave... nu aldrig... Ja, han ville ja, sætte top op til en million. Ja, var ja. for, at færre skulle være ramt af topskatten. Ja, men
0: man... hvorfor indfører ja. man en top nej, topskat, nej, som ikke fungerer? Må
2: må ikke bare sige... Jeg har ikke set det konkret, men jeg har kun læst omtalen af ja. det, og, og der er det rigtigt, som du siger, at der kan man organisere sig ud af, hvis man også altså har penge nok, ja, ja. til at ikke at skulle betale top-topskat. Ja. Men, men, men min pointe her var bare at sige, at vi har sådan set aldrig, bortset fra et ændret profil på topskatten, som handlede om, at færre skulle betale skat, haft en skat. På vores, i vores valgprogram. Men, men, men det er jo lige præcis det, der er kunsten i dansk politik, at man må æde de der skovsnegle en gang imellem, som Morten Dahlin øh, nævner. Og, og det ærger mig, at øh, Liberal Alliance ikke ligesom har fået opskriften til, hvordan kan man slue de der øh, skovsnægte der, fordi så kunne vi lave meget mere sammen.
0: Jeg kan godt forstå, at der ikke er nogen, der har lyst til at gå ind i, ind i politik,
1: de har altså, og de skal ud og... Nej, ja, undskyld, 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 det var ikke... Men, men nu var det Simon Miel, som brugte og, 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 og det spændende bliver jo så at se, om de liberale vælgere, de helst vil have skovsnægtspisende politikker, eller Jeg er de ikke helt vil. sikker
2: på, at de rigtig gerne vil have skattelettelser. Det og det får de jo lige meget opvistom, der,
1: Så det er jo godt. Men uden liberal. Alliance. Ja, det går nok. Nå, øh, jeg er ikke medlem af partiet, skal det sige, og, øh, så jeg har ikke nogen øh, på den måde øh, andel i det, eller, eller noget. Nå, øh, en ting, som man måske, øh, Uffe, øh, kunne være ked af, der ikke var, nu spurgte jeg dig, hvordan du som tidligere kulturminister, hvad som øh, venlig, revolutionær og klimaforkæmper, hvor ja, ja. begejstret er du så for finansier? Ja,
0: ja, deprimeret, altså, eller forarvet. Altså, jeg... Ja, ja, har et andet interview sagt, og jeg ved godt, det kan lyde voldsomt, når man siger det, men altså, jeg synes, at regeringen har i mine øjne mistet sin moralske autoritet på klimaområdet, fordi at når man kigger på, der er total mangel på prioriteringer, og hvis man så i det mindste havde, at de indfrødte det, de havde sat i gang, hvad man så heller ikke har, altså der var en gennemgang af information, de har gennemgået alle de klimainitiativer, der er taget, og ingen af dem kører efter kørerplanen. Og, og jeg, jeg synes, det er et kæmpe problem. Og det er uagtet, hvem der sidder i regeringen, vil jeg lige sige. Øh, det, jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe problem, at vi har al den nødvendige viden. Vi har også alle de nødvendige værktøjer, men vi gør ikke det, der skal øh, til. Øh, og jeg, jeg tror, det er et problem for de fleste borgere derude. De kan ikke forstå, at øh, der er ikke er en større bevidsthed og ambition øh, på Christiansborg på tværs af partierne. Øh, så jeg synes, at... Øh, det var en forlidt da man så, at de ikke hvad hedder det, havde produceret det mere i finansloven.
1: Hvad skulle de have gjort?
0: Jamen, altså, de, for det første kunne de jo have gjort det, at de altså, holdt de planer, de havde sagt. De kunne tage deres eget klimaråd alvorligt. Altså, der i tre omgang, tre år, er deres eget klimaråd kommet ud og sagt, at, at man simpelthen ikke lever op til det, de aftaler man har lavet med 70% reduktion i, i 2030. Altså, der der, der er meget, man kunne gøre, og, og, og uden igen at gøre det til en kæmpe diskussion her i studiet, her, inden vi lukker den ned, så, så kan man sige, at da vi stod i, i coronakrisen, der var på tværs af partier over på Kristianborg klar til at, 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 at træffe nogle meget markante prioriteringer, og også finde de nødvendige penge her og nu. Og vi, der var pressemøde hver eneste uge om, hvordan kurvene så ud, og jeg kunne godt ønske, at man tog, øh, tog den, havde den samme tilgang til, til klima- og biodiversitetskrigen, fordi at vi jo er gået ud af en, en sommer, hvor notorisk man kan se det. Den varmeste
1: sommer nogensinde. Ja,
0: ja. Altså, jeg er dybt, dybt, dybt øh, bekymret. Og det, der irriterer mig, det er, at vi har alt den nødvendige viden. Altså, så so why... Og det er grunden til, at, at, at altså, når hvad hedder det, Mette Frederiksen bliver irriteret på en journalist, og der spørger hende om, om uh, kødproduktion, ikke? og hvor hun uh, sådan helt defensivt siger, at hun vil altså ikke blande sig i, hvad folk spiser. Ikke? Og, og alle der altså alle os, der står i det her stue... Du, det vil du gerne, ved, det ved jeg. Uh, uh, det, det ved, vi ved jo godt, at der bliver truffet masser af lovgivninger, der har indflydelse på vores adfærd. Så hvorfor i alverden er det? Og det eneste, jeg kan se, enten er det... Larmende navitet eller larmende kynisme, øh, fordi at, øh, man er bange for at, at miste vælgere inden for en tidshorisont på, på de her tre år. Ikke? Så jeg, jeg synes, det er en lidt erklæring. Og jeg ved godt, at nu, nu skal jeg det ud i pap, men jeg synes også, at situationen kræver det.
1: Naiv eller kynisk klimapolitik, Thomas? Jeg
2: håber, at vi fører en realistisk klimapolitik, og og noget af det, som jeg er optaget af, det er, at det bliver en markedsdrevet, altså at at vi investerer der, hvor vi får mest reduktion for pengene, og og der har vi jo i Danmark virkelig nogle virksomheder, som, som, som gerne vil spille med, også globalt, og, og det er blandt andet derfor, at jeg har øh, kastet mig ud i at stille op til Europaparlamentsvalget, mm. fordi at jeg, jeg er enig med UFE i, at vi skal gøre mere i Danmark, men, 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 men vi skal gøre det også på den store klinge. Og, og vi altså kan på, det plan. på det europæiske plan, der vil vi virkelig kunne rykke. Og, og der er det rigtigt, hvad UFE siger. Vi skal skubbe på europæisk, og det er noget af det, som jeg håber, jeg får lejlighed til i øh, Europaparlamentet efter øh, valget. Men det er ikke rigtigt, Uffe, altså, jeg. Men, men må
1: jeg ikke bare lige sige ja. til
2: Uffe, jeg synes faktisk, at i finansloven, der er der initiativer.
1: Det, som er, hvad kan man sige... Vi er i de sidste minutter, så det skal ja, okay. være kortpointer. Ja.
2: Ja, nej, men, men det, som vi venter på alle sammen, det er jo Michael Svars øh, rapport om øh, co 2 afgift øh, i forbindelse med vores fødevareproduktion, og øh, hvornår den rapport kommer, øh, det ved jeg ikke. Men det kan jo ikke afspejles i et finanslovsforslag, når man ikke har
1: fået øh, anbefalingerne endnu.
0: Og sådan går tiden.
1: Og sådan går tiden, men Uffe, er der ikke en begrænsning for, hvor meget foran Danmark kan gå alene?
0: Nej, altså jeg synes, man skulle være ambitiøs at sige, at vi skal være frontløber på den grønne omstilling er vi ikke? Det, nej, og, og, og det vil sige, nej, det er vi jo ikke, fordi at øh, hvis man kigger på øh, klimaaftrykket for hver enkelt borger i Danmark, så ligger vi i fuldstændig top. Altså vores klimaaftryk er markant og grund til, at man øh, ikke bonger så meget ud i statistikkerne. Det er fordi meget af vores produktion jo ligger alle mulige andre steder. Vi, vi
1: Importeret. Ja,
0: lige nok og, og derfor. Altså, vi ligger helt i top. Og jeg synes jo, hvis jeg var statsminister, grønt statsminister, Men... så vil jeg sige, lad os da sørge for at hjælpe det her kødproducerende landbrug over til et grønt landbrug. Altså hjælpe ja. øh, hjælp landbruget til at komme over i en ny forretningsmodel. Og dermed være frontløber på det og, og vise niveauet. Altså på samme måde som vi gjorde med Noma. Altså, vi, øh, altså som restauranter og, og som, øh, som øh, eksempel. Altså vi skal da have ambitioner på det og der, der vil jeg bare sige, ligesom øh, øh, uret over på væggen, den sikker den, den ned. Sådan gør det også i forhold til klimaforandringerne.
2: Jeg vil sige to ting... Øh Altså, jeg er rigtig, rigtig glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at vi ikke med øh, CO2-afgift øh, flytter arbejdspladser til udlandet. Her tænker jeg selvfølgelig først og frem på vores fødevareproduktion. Og så vil jeg sige, Uffe, vi har jo øh, år efter år, du og jeg, faktisk ja. siddet omkring bordet over i uddannelses- og Forskningsministeriet og uddelt milliarder til forskning ja. i, hvordan laver, hvordan laver vi omstilling af vores fødevareproduktion, og hvordan får vi fødevareerhvervet til også at bidrage til den grønne energiomstilling. Så der er, er rigtig, derfor, jeg... rigtig det er derfor, møder, og, og, der var jeg gerne videre, glad for at det klikket plakater op for yeah.
1: tak, tak, Uffe. <laughs> Det glæder vi os øh, til at se. Vi øh, går ind. Vi skal lave et billede af det. Jeg, skal ja. øje, jeg, skal... jeg, jeg glæder mig allerede til at, 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 at se det. Og se, om det så påvirker de, de sydjyske vælgere, positivt eller negativt. Men det må I jo øh, slås vil du gerne være <laughs> øh, Vi går ind i de sidste to minutter af programmet nu. Og jeg plejer altid at afslutte det her program med, at vi lige skal have en øh, status jo for øh, SVM-regeringen. For vi lever jo i usædvanlige tider. Og... Øh, de er jo taget på ja. med det Frederiksen, Lars Lykke og Jakob Ellemand sammen om et bedre Danmark med Anders Brandhold til ringsteder uden Odense og andre steder. Uffe, skal du plages med den her regering tre år endnu, tror du?
0: Det aner jeg simpelthen ikke. Altså, hvis du har spurgt mig for nogle måneder siden, så jeg tro, at vi skulle til valg igen allerede om... Det gjorde jeg jo, inden for næste to år, ikke? Men men i og med, at øh, Jacob Elmand er kommet tilbage, og øh, jeg synes, at han viser nogle, øh, på nogle områder, der er også ting, hvor jeg ikke synes, han øh, har været super, super skarp. Men, men, men øh, han er kommet tilbage, og det tror jeg betyder noget, rigtig meget for Venstres øh, egen selvforståelse og energien i Venstres gruppe. Så, så ja, ja, jeg tror, vi skal, ja, som sagt, helt hen til stregen.
1: Skal du glæde dig i tre år endnu over SV-Amerika, Ulla? Ja, det tænker jeg. Ja,
2: hvis den lykkes med at få, få det, alt det borgerlige politik igennem, som står i regeringsgrundlaget,
1: så, så tænker jeg, ja, at den går valgperioden ud. Vi får se, Ulla Tørnæs, ufælde, bag. tak fordi I kom til ja. mere ophidsede debatter <laughs> end vi plejer her, både om klima og skat. Det var en stor fornøjelse at få besøg. Jeg er tilbage igen på næste fredag med mere ministertid, live med forhenværende ministre, der diskuterer aktuel politik. Og så er jeg tilbage på søndag, ikke med en almindelig omgang ministertid, men det vi kalder ministertid special, hvor jeg har journalisterforfatter Paul Schmidt inde, som fortæller om sine erfaringer helt tilbage fra EF-afstemningen i 72, 70'erne, 80'erne, 90'erne. og vi får også godbidder fra både nogle af hans tidligere bøger og hans kommende bog om tidligere statsminister Bult på gensyn hver fredag og søndag.